0: Всем привет! Вы слушаете подкаст You Can, шоу о студентах и молодых профессионалах, которые делятся своими историями, инсайтами и советами. Они смогли поверить в себя и сделать шаг вперед. Смогли они, сможешь и ты. И я его ведущая Айдана Асалбекова. Сегодня в гостях Сара Рад выпускница Назарбаев университета и senior IT-менеджер в Procter Gamble в Варшаве. С Сарой мы поговорили об участии в международных конференциях и исследовательских работах во время учебы в Назарбаев университете и о том, как Сара решила подавать на работу в Procter Gamble. Также Сара рассказала о корпоративной культуре, как она стала senior IT-менеджером меньше, чем за два года и о жизни в Варшаве. Привет, Сара. Большое спасибо за твое время. поделиться сегодня своей историей. Привет, Айдана. Спасибо большое, что пригласила и за эту возможность. И мой самый первый вопрос, с которого я начинаю каждый эпизод. Что должен знать о тебе человек, который впервые с тобой знакомится? Я Сара, родом из Казахстана, из города Шымкент. Окончила там школу и дальше поступила в Назарбаев университет. Сейчас являюсь солучным менеджером в компании Procter Gamble и в варшавском хабе этой компании. И в свободное время я веду блог в Инстаграм о карьере и саморазвитии. И я просмотрела твой LinkedIn, и возник вопрос, как ты выбрала специальность математика и почему именно в Назарбаев университете? Да, на самом деле выбор профессии дался мне не сразу и нелегко. Когда я училась еще в школе, мне нравились разные предметы. Мне нравились как технические специальности, в принципе, так и гуманитарные какие-то науки. И когда я окончила школу, я выбрала для себя более такой понятный путь. Решила поступать на врача, сдавала биологию на ЕНТ. Но когда поступала в Назарбаев университет, я сдала биологию и химию. То есть программу Foundation я начинала как Biochem student. Но в Назарбаев университете есть такая классная возможность, что во время вот первого курса или второго курса можно поменять профессию и выбрать какой-то другой трек. Так со мной и произошло. Я окончила фаундейшн, и дальше, благодаря своим оценкам и какому-то дополнительному экзамену, я смогла поступить уже на специальность математика, чему я была очень рада, потому что это действительно то, что мне близко и то, что мне очень нравится. Также я видела в резюме, что во время учебы у тебя было много возможностей попутешествовать на конференции и исследовательские работы. Мое внимание притянул World Science Conference в Израиле. Вот Как ты узнала об этой конференции? Да, на самом деле, все то, что я делала во время университета, я узнавала благодаря университету. Когда я училась на первом курсе, нам пришла рассылка о том, что организовывать такую конференцию в Израиле и попросили там сдать motivation letter и сдать какие-то резюме, отправить. И уже по результатам, то есть школам, я там выбирала, кто будет отправляться на эту стажировку, на эту конференцию. И нас было четверо. Я была одной из таких самых юных, потому что после первого курса обычно не так часто отправляют, и мне, можно сказать, в какой-то даже степени повезло. И на самом деле эта конференция, она была, была больше про нетворкинг, потому что нас а, пригласило Министерство Израиля, и также это было спонсируемо от Министерства Израиля. И, получается, собрали всех студентов со всего мира, кто занимается наукой, а, нам проводили разные там, лекции, получается, лауреаты Нобелевских премий, их было 15 там, у нас была возможность познакомиться с ними, также мы делали какие-то маленькие проекты, уже нас поделили по командам, то есть в целом это был прям очень яркий такой экспириенс во время университета. Возможность познакомиться со столькими людьми и а, с такими классными спикерами. Uh... Я, я всегда, я, мне всегда нравится, когда университет encourages а, вот такие возможности, и когда студенты и вот Uh, реально take, take up these opportunities. Да, это очень круто. Следующим летом или, или через два года, получается, um, ты поехала в Университет Иллинойса uh, на летнюю исследовательскую работу. Увидела ли ты себя в дальнейшем в академии, вот, проводя эти исследовательские работы все лето? Да, на самом деле, моей целью вот поездки было узнать, насколько я хочу дальше продолжать исследовательский путь. Uh -huh. И также я про эту возможность узнала в университете. И в тот год как раз-таки наш, наш университет спонсировал эту поездку для двух студентов, я была в том числе. На самом деле, эта программа, она организовывается нашим университетом в партнерстве с университетом Иллиной. Выбирают там нескольких студентов нашего университета и уже с UAUC. И мы как раз-таки в Америке, там нас поделили по командам, мы занимались ресерчем уже на месте. И программа спонсировалась в мой год как раз-таки Назарбаев университетом. Было очень здорово, это был крутой экспириенс, потому что э, эта программа как раз-таки специально направлена на математиков. Мы с моим, получается, однокурсником поехали туда, э, и нам дали уже тему там, то есть мы не выбирали тему изначально, хотя у нас спрашивали, какие у нас интересы. В основном студенты были заинтересованы в геймфеории, в математике, потому что там собрались студенты, кто заинтересован в экономике и в математике. Нас поделили на две команды, и мы занимались ресерчем покера. Именно в нашей команде мы занимались моделированием. То есть мы хотели понять, насколько покер требует скиллов, то есть насколько скиллы важны в покере. Mm -hmm. uh, мы делали раз, различные симуляции, uh, и в итоге результаты нашей, конференции, нашей работы исследовательской мы презентовали на конференции ассоциации, uh, организованной Ассоциации математиков Америки в Чикаго. Это был очень крутой экспириенс. Как раз-таки снова нетворкинг. Uh, мы узнали других разных исследователей с uh, других университетов, и в итоге это тоже такой был классный экспириенс в копилку резюме что mm -hmm. мне да, в дальнейшем тоже помогло. Uh -huh. Это как в фильме «21», по-моему, yeah. да? Как... Я, я не помню, какую точную игру они играли, но вот когда профессор учил разным mm -hmm. трюкам, как выигрывать. Да, как uh -huh. они в блэкджек играли там. Мы uh -huh. изучали, получается, Texas Hold'em, то есть это немножко, это уже другой вид, uh -huh. это уже покер. Mm -hmm. Классно. Uh -huh. и, и как... Оказался твой опыт исследовательской работы. Вот, хотела ли ты дальше продолжать академию, дальше идти там, на PHD в математике? Да. На самом деле опыт был очень полезным, потому что я поняла, что для меня все таки я в душе, я исследователь, мне нравится узнавать новые вещи, погружаться. Но также я поняла то, что сразу после университета я не совсем готова погрузиться в этот мир полностью. То mm -hmm. есть мне бы хотелось попробовать себя а, в более каком-то другом карьерном треке, а, понять, смогу ли я, допустим, работать в больших компаниях, а, в других сферах. Но все-таки наука, она требует большого коммитмента. То есть а, тебе очень должна быть интересна тема, сфера. И в моем случае это было а, больше, мне кажется, такой интерес студента, но я понимала то, что пока я не совсем готова идти дальше и посвятить этому всю жизнь. Также одним uh, из uh, твоих milestones в университете uh, было участие uh, и победа на IT-бизнес-челлендже, который проходил от, от Procter Gamble. Сам конкурс проходил в Мадриде, как, как я поняла. Mm -hmm. uh, и, и какой был процесс отбора и uh, в чем состоял ваш челлендж? Да, вот во время университета у меня было два таких, мне кажется, ярких момента. Это как раз-таки научная практика в университете Иллиной. И второ, второй опыт — это как раз-таки бизнес-челлендж, который организовал, организовывал Procter Gamble. Это ежегодный чемпионшип, который организовывает компания в целях рекрутинга. То есть они таким образом хотят набрать э, талантливых ребят, и дальше они, есть какие-то возможности прохождения стажировок после этого и так далее. Я решила подать туда как раз таки с целью узнать, хочу ли я работать в такой большой корпорации и мое ли это, потому что во время университета у меня как таковых стажировок в этой сфере не было. И я подала, получается... Такой большой плюс, мне кажется, для меня этого чемпионшипа был в том, что можно было подавать в одиночку, то есть было не обязательно там сформировать команду и вместе как-то подаваться, а можно было в одиночку, что я и быстро сделала, как сразу увидела объявление на сайте компании. И дальше каждый хаб, получается, каждый регион выбирал студентов, которых он хочет отправить в финал в Мадрид. В моем случае хаб — это Москва. И вот московский офис он выбирал из региона ИКар, то есть в то время это Восточная Европа и вот Центральная Азия как раз-таки. А нас было... Трое студентов, которых, которые в итоге отправились в Мадрид, но процесс отбора начинался как обычный прием в Procter Gamble. То есть вначале мы сдавали логический тест на сайте, дальше, но дальше вот изменение было то, что нам прислали кейс, который надо было решить онлайн, то есть самим, и отправить, получается, проктору. После того, как этот кейс они проверили, они пригласили на следующий этап, который проходят обычно люди, которые их принимают на работу. Меня пригласили в Маламату, получается, на тест, уже очный, и там же был такой, как бы, тест легкий, мне кажется, для математиков угу. на скорость, и дальше был тест по каким-то, то есть узнавали твои values, больше такой behavioral тест. Угу. После этого уже была стадия интервью, если не ошибаюсь. У кого-то было три интервью, у меня было два, но в начале первое интервью у меня было с двумя людьми, и второе интервью уже было с топ-менеджером из Москвы, после чего уже нас выбрали и отправили в Мадрид. У Нас было всего 24 человека там, mm -hmm. где нас в итоге поделили на команды, и они делили на команды очень интересным способом, они... Во-первых, обращали внимание на регион, то есть они хотели сделать максимально, чтобы был diversity в команде, uh -huh. и также смотрели на gender, чтобы было более-менее э, одинаковое соотношение. Uh -huh. Мне кажется, сформировались очень сильные команды, а в итоге наша команда победила, чемпионат длился 4 дня, очень классный опыт, после чего как раз таки я и решила, что проктор и сфера IT это то, куда я хочу пойти после университета. Здорово. А, а над каким проектом вы работали во время челленджа? Там у нас каждый день нам давали разные задачи. Получается, там в первый день а, дают там, одну задачу, во второй день другую. Но все, а, то есть в общем тематика была из сферы бизнес intelligence там, построение тула. А, и нам как раз-таки по частям давали разные а, задачи и пытались а, создать такую атмосферу, реальной жизни. То есть mm -hmm. к нам приходили, мы могли там вызвать эксперта, чтобы нам помогли по какому-то по какому вопросу. Мы должны были сами догадаться, какие нам эксперты нужны, то есть mm -hmm. где нам нужно что спросить. И вот в форме игры именно проходил челлендж, что было очень круто. И это очень классная идея компании, когда они э, дают возможность придумать такие креативные solutions э, студентам, в целях рекрутинга в дальнейшем. И получается, после конкурса вся ваша команда получила full-time offer. Это, да, это немножко по-другому работало. На самом деле, хоть мы как бы и победили конкурс, но на самом деле там не было победивших и проигравших. То есть у нас, да, по факту мы выиграли, но в целом практически все, то есть очень многие прошли как минимум стажировку в «Прокторе» после этого опыта, но то есть, сразу после конкурса нам не предоставляли там, стажировки либо офер, но нам, нас как-то завели в какую-то базу, спросили о наших летних планах, и уже каждый отдельно мог подать на стажировку, но наш потом процесс отбора был легче, чем, допустим, у человека, который с нуля подавал в «Проктор». Помог ли этот челлендж тебе рассмотреть Procter Gamble, вот как компанию, где бы ты хотела дальше рассматривать full time? Да, определенно. Когда я проходила это, получается, у меня был этот опыт, это было после третьего курса. И как раз-таки это момент, когда нужно было решать, что делать дальше. И уже mm -hmm. на четвертом курсе полностью готовиться в плане документов и так далее. Mm -hmm. В моем случае я решила что да, «Проктор» — это однозначно компания, куда я буду подавать, но одновременно я, подавала, я готовилась ä, к поступлению на магистратуру тоже. То есть mm -hmm. я не сразу решилась, но вот в процессе уже где-то у меня ä, от «Проктора» был оффер уже в феврале на третьем курсе, на четвертом курсе уже, но до этого, за месяц-два месяц до этого я решила, что в университеты на магистратуру я подавать не хочу, то есть mm -hmm. я хотела все-таки поработать, и тогда я еще не знала, у меня получится с проктором или нет, но я mm -hmm. понимала, что хочу там год-два как минимум поработать, прежде чем определиться с профессией, с направлением магистратуры. И в итоге в феврале, когда я получила офер на тренажи, то есть это специальная программа именно в прокторе и в офис в Варшавы, я была этому очень рада и решила все-таки выбрать и взять этот офер. Да, у меня после выпуска были такие же мысли насчет магистратуры, что я не особо знала в каком дальше направлении я бы хотела изучать магистратуру, поэтому вот сейчас я даже работаю и все рассматриваю и все приглядываюсь к каким-то программам. Да, мне кажется, вот осознанный выбор после бакалавра он очень важен кому-то, да, действительно важно сразу пойти на магистратуру либо докторантуру. Но мне кажется, большинству все-таки хочется немножко выбрать, потому что это все-таки такой серьезный шаг. Да, да, я согласна. Каков был процесс с подачей на работу в Procter Gamble? И выбирала ли ты локейшн или а, распределяет ли компания, вот сама дает оферов в, в каком-то из офисов? Да, на самом деле, когда подаешь в допустим, если мы в Казахстане, то у нас чаще всего принимают на работу в Москву, потому mm -hmm. что это как раз-таки наш хаб. Есть еще в Алмате тоже есть офис проктора, но он достаточно небольшой. Mm -hmm. um, и в моем случае, когда я подавала, я могла бы там, подать именно на работу в Москву но в моем случае я очень хотела в Варшаву, и я, у меня были контакты уже с чемпионата, я связалась, спросила, как можно сделать так, чтобы подать в Варшаву, и со мной потом связались оттуда, то есть я была уже в системе после конкурса, со мной связались, провели фит-интервью, uh -huh. и после этого уже приняли на тренинги в Варшаву. То есть там нужно было немножко тоже э, выразить, сказать свое желание, что я хотела именно Варшаву. А как отличается вот, трейнершип-программа, которую ты делала, от а, обычной должности про Я бы сказала, что трейнершип, он идет дольше, чем вот стажировка. Да? То есть стажировка, она обычно на три месяца, по крайней мере, в, оф в офисе Варшавы это так работает. А трейнершип — это уже шесть месяцев либо год. Угу. Меня приняли на годовую программу, которую я досрочно закончила за 9 месяцев, но вот именно тренингшип, он не сильно отличается от именно entry позиции band one, то есть угу. от менеджерской позиции. Да, там дают все-таки поменьше проекты, которые там можно закончить за год, угу. но вот уровень, который от тебя ожидают, все равно он уровень человека, который вот уже на полноценной менеджерской позиции. А какими а, проектами а чем ты занималась на ну, тренинершип-программе? Да, там было у меня несколько направлений. Первое — это, э, скажем так, более PM-роль, то есть э, project-менеджер. Да? Uh -huh. а у меня был такой небольшой проект, где мне нужно было перевести бизнес-пользователей с одного тула отчетности э, в другой. То есть я там организовывала тренинги, планировала весь переход, там, анализировала всю их отчетность, чтобы смочь перевести их на новый тул. Такой интересный был опыт. Из-за него я полностью одна, получается, была ответственно. Второй опыт, он был связан именно с построением репортов для, для бизнеса. То есть там мы использовали front-end Power BI, и у меня было там несколько разработчиков, которые могли что-то более сложное сделать, и я вот как раз-таки работала уже с подрядчиками, то есть с разработчиками, плюс с бизнес-пользователями, чтобы понять вначале, что хочет э, достичь бизнес, то есть чего хочет достичь бизнес, и с помощью девелоперов сделать это и предоставить им. Э, там я уже играла не только как PM роль, но я могла и сама тоже что-то строить, э, что-то показывать бизнесу. То есть это был такой второй опыт. И третий опыт. Я была частью огромного проекта. Э, в итоге в этот проект я и перешла на full-time позицию, когда меня приняли. И получается, следующая фулл э, позиция — это... Э, IT-менеджер или, или solution-менеджер. Yeah. Uh, то есть IT-менеджер — это, в принципе, название позиции. Сейчас mm -hmm. я, я senior IT-менеджер, но когда ты начинаешь, ты начинаешь вот как раз более junior позиции. Mm -hmm. uh, но сама позиция у меня была, чем я конкретно занималась. Uh, в Европе есть ту uh, у нас большой solution-менеджером, solution которого я сейчас являюсь. Но когда я была вот на entry-позиции, uh, я занималась частью, то есть я занималась change-менеджментом, uh, и параллельно у меня была UX-роль, то есть я записывала тренинги по UX, и у меня была более глобальная роль. То есть это была не только Европа. Я тренировала там юзеров с Латинской Америки, с Азии, с Европы. То есть у меня была глобальная роль. И частичка вот change management европейского тула, в который я потом далее перешла как solution manager. А, вот когда позиция называется IT manager... Обязательно ли для этой роли иметь техническое образование? То есть, как я поняла, это не обязательно компьютер сайт major, um, но вот обязательно ли, чтобы у тебя uh, был какой-то science бэкграунд Да, мне кажется, когда ты эти менеджер у тебя должно быть определенное понимание технологии, ä, должен быть какой-то бэкграунд, mm -hmm. хоть и не в компьютер science, И когда принимают на работу, они на такое смотрят, но я знаю людей, у которых, допустим, икон major, uh -huh. но они в итоге тоже подавали на IT, и в процессе уже там, работы, либо трейнишипа, они уже нарабатывали скиллы, uh -huh. где, там, допустим, они уже что-то могут на Python сделать, uh -huh. уже понимают там, SQL и так далее. То есть, конечно же, не избежать того, что человек все равно должен иметь какие-то hard-скиллы для uh -huh. того, чтобы уметь управлять этим ты говоришь, что ты закончила трейнершип uh, за 9 месяцев, uh, вот, uh, стала IT-менеджером, и потом еще меньше, uh, еще через год uh, ты стала senior IT-менеджером. Uh, вот расскажи о схеме повышения в Procter Gamble, как они uh, продвигают вот, сотрудников, чтобы они вот, видели такой clear path of their career development. Да, это очень, очень хороший вопрос. Uh, Procter — это огромная компания, и в таких компаниях, то есть, особенно в сфере FMCG, там промоушен очень зависит, да? то есть мне кажется, там очень быстро продвигаться, как допустим, в стартапах, да, не совсем получается. То есть там mm -hmm. есть определенные схемы, определенные критерии, которые должны выполняться для того, чтобы тебя повышали. А в моем случае. Там в Прокторе есть два трека. Есть больше, более как бы technical трек и есть более managerial трек в сфере IT сейчас. У нас есть ребята, которые ходят, Допустим, мы даже in-house уже нанимаем таких ребят, но некоторые из них, они не совсем хотят расти вот именно в менеджмент, то есть не хотят расти именно в этом треке. И у них есть свой трек, и они могут хорошие позиции занимать, но не обязательно руководить. Мой, mm -hmm. мой трек, он менеджериал трек, то есть я начинала уже как менеджер, и в моем случае я хочу расти как, как менеджер в будущем, да, и управлять mm -hmm. э, проектами. То есть первый вот этот переход от там трени до IT менеджера это то, что ожидает от всех трени, потому что они там, год или полгода работают над каким-то проектом и уже mm -hmm. э, им предлагают full-time позицию. Uh, с IT-менеджера до сеньор IT-менеджера у всех по-разному, то есть у кого-то это может занять там полтора года, два года, у кого-то может занять пять лет, то есть это очень зависит от, от проекта, от импакта, который там определенный работник привносит в этот проект и очень много различных критериев. Есть там талант council, да, то есть лидершип он решает, кого там повышать, есть рейтинги. То есть там очень все построено, и есть определенные схемы, которые следуются для того, чтобы повышать работников. Mm -hmm. вот. и... Но дальше вот senior IT-manager менеджер это начало карьеры. То есть senior it менеджер значит, ты можешь, в принципе, решить остаться как senior it менеджер на всю жизнь, то есть ты можешь там, работать в этой позиции, у тебя все равно будет расти зарплата, ты uh -huh. будешь заниматься классными проектами, и ты можешь решить не идти на лидершип трек, то есть uh -huh. не идти на дайректа и далее. Uh -huh. А есть другие ребята, которые хотят после этого уже идти на директор левел и подниматься дальше, Uh, и у них уже свой какой-то карьерный трек. То есть в таких компаниях, как Proctor, в больших компаниях есть различные пути, и человек уже выбирает карьерный трек, исходя из своих uh, ценностей, исходя из своих каких-то целей. Uh, uh -huh. Но в целом очень такая интересная модель. Да, и мне кажется, когда есть uh, вот такой трек и такая схема, uh, тоже бывает, uh, наверное, легче, как, uh, что ты видишь... Uh, на что ты можешь как uh, бы «look forward to», uh, и когда у тебя есть такие критерии, которые, uh, над которыми необходимо поработать. Uh, нежели, к примеру, я работаю в стартапе, и uh, иногда у меня бывает, что я не вижу, uh, как бы, куда я расту, uh, потому что, возможно, вот позиции, до которой я дорасту, даже не существует, то есть я дальше буду продолжать делать эту же работу, но просто uh, как эксперимента у меня больше, а, но именно со стороны вот тайтл, например, а, как бы непонятно, что какой у меня происходит рост. Да, в этом плане в больших компаниях полегче, можно сказать. Но, но снова же, да, то есть это зависит от э, целей человека, который выбирает mm -hmm. тот или иной путь. А, но в целом, да, то есть я согласна, что есть такие различия. В Варшаве э, как, как происходил локдаун? Э, и как, как выглядит твой раб типичный рабочий день? То есть работаешь ли ты сейчас онлайн? Да, локдаун на самом деле очень сильно поменял uh, рабочий распорядок. До mm -hmm. локдауна у нас тоже был интересный такой сетап. То есть в моем случае я могла два дня работать из дома, mm -hmm. из, там, из пяти дней. И мне было очень удобно, потому что я три дня в неделю ходила в офис, два дня я могла решить остаться дома. Но переход во время локдауна, мне кажется, поэтому мне далось легче, потому что, в принципе, я уже практиковала активно, работаю из дома, mm -hmm. и мы, можно сказать, с марта 2020 года до нынешнего времени мы работаем из дома, летом у нас были какие-то смены, когда можно было, допустим, нас разделили на группы, можно было приходить в офис, Uh, но сейчас уже люди активно вакцинируются, mm -hmm. после чего, допустим, уже у нас в американском офисе, они с сентября уже вернутся в офисы. Uh, мы, нам еще не сказали, но я думаю, это придет и к нам, uh, то, что уже можно будет скоро достаточно работать из офиса, как это было до ковидных времен. А как выглядит вот твой типичный рабочий день? Uh, вызвал ли локдаун какие-то переработки или наоборот это... Uh сделал ваш рабочий день более эффективным? То есть есть компании, которые поняли, что очень много митингов они проводят бесполезно, и если это не фейс-то-фейс, то они как бы это убирают из их расписания. А вот как, как произошли изменения у вас? Да, в моем случае распорядок дня, мне кажется, остался таким же в плане там, митингов и времени, когда я там фокусируюсь на чем-то что мне очень понравилось из-за того, что там я не трачу времени на дорогу, я начинаю день намного раньше, чем я начинала раньше, и я утром стараюсь делать свои какие-то свои дела, и уже где-то к восьми я сажусь уже за работу, я стараюсь первую половину утра как-то блокировать, чтобы фокусироваться на важных задачах, которые мне нужно сделать, и утром я наиболее продуктивная. То есть у меня есть вот это правило, что с 8 до 10 у меня календарь занят, и никто не может там, поставить мне встречу. Uh -huh. Дальше, в силу вот именно специфики моей должности, я должна работать с разными командами. У меня есть девелоперы разные, есть бизнес, с которым я должна тоже коммуницировать. И, в принципе, у меня в течение дня очень много встреч. Я стараюсь как-то более равномерно их распределять в течение недели, но это не всегда получается. И, честно говоря, в начале ковида у меня как-то стерлись рамки, и как будто бы я не знала, когда нужно остановиться работать. И у меня как-то там по 12 часов в день я работала. Сейчас я, мне кажется, привыкла. Я стараюсь уже там, в определенное время закрывать компьютер. Или, допустим, если я переработаю в один день, я стараюсь там, в пятницу немножко раньше закончить. То есть я стараюсь как-то сама ä, правильно распределять свой рабочий, свои рабочие дни, но исходя mm -hmm. из каких-то приоритетов, которые я уже ä, согласовываю со своим руководством. А когда вот ты только начинала работу, вот ты сказала, что во время работы многие натягивает какие-то скиллы, которые необходимы для выполнения. И насколько вот переходил, проходил у тебя этот транзишн с, с университета в работу? Давала ли компания ресурсы и обучение, какой-то вот тренинг, чтобы именно как делать эту работу? Или приходилось ли тебе где-то искать дополнительные ресурсы, чтобы прокачивать свои скиллы? Да, в этом плане, я думаю, компании как Проктор, у них все продумано. То есть они mm -hmm. если у тебя определенная позиция, твой менеджер, он очень открыт, когда ты, допустим, говоришь, я хочу этот, пройти этот тренинг, даже если он платный, и, допустим, но это нужно для твоей роли, ты можешь открыто сказать менеджеру, и компания может проспонсировать тебе обучение. Но также есть уже тренинги, которые компания сама предоставляет, и тебе, тебя менеджер направляет, то есть исходя из твоей позиции, что тебе нужно проходить. И у тебя есть определенный план на год, называется Know and Grow, то есть тебе, у тебя есть список тренингов, которые тебе нужно обязательно пройти. Вот в моем случае во время тренинга я активно проходила разные курсы, и в принципе компания это оплачивала, и в основном они были такие глобальные курсы, то есть даже если это, допустим, какой-то внешний ресурс, то компания она спортирует э, многим такое вот обучение. То есть в этом плане, я думаю, в Прокторе все достаточно продумано. Да, и вот в этом, опять же, бенефиты больших компаний, когда вот у них это все как бы очень продумано, в плане, что у них есть фреймворк для, готовый фреймворк для всего, что необходимо. Согласна, это очень помогает. И также я хотела спросить о транзишене в Варшаву, в Польшу. И когда я начинаю думать о переезде в другую страну, вот когда я сама думала про магистратуру, я училась в Эмиратах и сейчас работаю в Эмиратах. И то есть у меня есть круг друзей, который сформировался еще с университета. И вот как бы транзишен на работу мне казался как бы не таким... Турбулентным, потому что как бы я уже жила в этой стране, я знала, как, как что работает. Но вот, думая о магистратуре, вот мне всегда кажется, что это надо будет нарабатывать новый нетворк, искать новых друзей. И вот и как произошел вот, твой переезд в Варшаву, и как ты вот, нашла новых друзей, там, поиски квартиры и так далее. Да, я думаю, в моем случае. Транзишн прошел достаточно э, несложно, и это, это из-за того, то, что я уже переезжала с семьей сюда. Здесь, почему я, в принципе, в Варшаву решила переезжать, э, здесь, на тот момент, когда я была то, студенткой, э, работал мой жених, на тот момент нынешний муж, э, мы вместе учились в Назарбаев университете, он, он старше на два курса, и он здесь начал работать раньше меня, и когда После то есть того, как я окончила университет, мы поженились и вместе а, уже переехали, и в принципе мне не надо было там искать квартиру а, и так далее, потому что все это сделал уже а, мой муж. В то же время, с точки зрения вот, друзей, а, с, с точки зрения нетворка, конечно, это очень сильно а, поменялось, очень сильно я почувствовала эту перемену, но... Мне кажется, то, что мои все подруги, они по разным странам тоже разъехались, там кто-то на работу, кто-то там на PhD, на магистратуру. И мне как-то помогал тот факт, что мы друг друга все равно поддерживаем, там мы созванивались, делились тоже своими какими-то транзишен-периодными э, 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 вопросами, темами. И, в принципе, поэтому... Мне кажется, мне немножко было легче это преодолеть. А в Варшаве, в принципе, очень много классных ребят у нас. Вот, мы, конечно, общаемся с коллегами. Здесь очень много ребят, которые тоже сами не из Варшавы, а приезжают, потому что здесь очень много компаний, которые нанимают ребят из-за рубежа. Mm -hmm. Вот у нас есть вот такой круг общения, плюс у нас а, в Варшаве очень много казахов, и есть вот mm -hmm. какой-то казахский комьюнити, а, и мы тоже вот между собой а, общались. Сейчас многие, кстати, во время ковида кто-то уехал, кто-то там переехал, а, но вот все равно есть этот комьюнити здесь в Варшаве достаточно сильный. И в этом плане, мне кажется, а, мы постарались сделать этот транзишн насколько возможно удобным и, mm -hmm. а, и легким. Насколько легко или тяжело справляться с, с английским в Польше? И учишь ли ты польский? Есть ли в планах или как бы можно с английским как бы даже решать бытовые вопросы? Да, Польша на самом деле очень, такой, очень такая интересная страна, потому что, с одной стороны, когда я сюда приехала, я уже какую-то часть речи понимала, то, что mm -hmm. мы знаем русский, нам это очень сильно помогает, но все равно есть большие различия. И вначале, из-за того, что я, в принципе, что-то понимала, на английском говорит молодежь, в основном, мне было несложно. То есть mm -hmm. я, поним... я думала, этого достаточно, я, в принципе, не хочу учить язык. Но потом, когда ты сталкиваешься с больницами, либо там с какими-то такими государственными органами, ты понимаешь, что там в основном работает не молодежь, и все равно польский в такие моменты нужен. Угу. Во время локдауна я начала, начала учить польский, потому что все равно немного больше времени было. Сейчас у меня он на таком супербытовом уровне, но я понимаю то, что я там могу... Там, выразить свою какую-то очень легкую мысль понять mm -hmm. собеседника, но его я доводить до какого-то супер уровня, чтобы на нем мне было там удобно работать, я пока не хочу, mm -hmm. а, вот. Но и мне кажется, я нашла вот эту более такую комфортную зону, когда я понимаю и в принципе могу здесь жить, а, но не владею им на таком супер крутом уровне. И я сама начала замечать, вот даже во время университета, когда я делала э, свои стадии брода. Я всегда ездила в страны, где английский получается как или официальный язык, или как бы главный язык страны. Вот. И я даже вот начинаю замечать, что я особо и не путешествовала в странах, где никто вот не говорит по-английски. И поэтому, мне кажется, это тоже такой опыт, когда ты прям вливаешься в страну, потому что вот тебе надо выучить язык. Да, это точно. С нынешним опытом работы появились ли у тебя какие-то clear идеи о магистратуре? Есть ли теперь это в планах? Да, на самом деле я очень, если честно, рада, что я сразу после бакалавриата не пошла на магистратуру, потому что в том случае я была бы успешным аппликантом для таких более научных программ. Mm -hmm. Сейчас я понимаю, что я хочу пойти на магистратуру в, то, в тот момент, когда я почувствую вот то, что пришло время, мне хочется дальше как-то увеличить свои знания в какой-то из сфер. Mm -hmm. Я пока не определилась точной программой, но мне было бы интересно, вот была бы сфера предпринимательства интересна. Mm -hmm. То есть больше вот именно Именно менеджмент какой-то, трек предпринимательство это то, где я бы хотела бы увеличить свои знания, но пока я не знаю, в каком, в каком, в каком моменте, либо когда я это сделаю, но я рада, что я не пошла сейчас вот именно в научный трек. Это здорово, что опыт работы вот дал тебе понять именно это. И да, мне кажется, вот как раз-таки, когда или приходит момент на работе, вот, или когда человек не видит дальнейшего роста, или, наоборот, сталкивается с проблемой, что ему не хватает каких-то знаний, вот, наверное, именно в тот момент пытаются поменять или direction, или увеличить свои знания вот, в какой-то сфере и вот, дальше продолжать свой рост. Согласна. И я бы хотела закончить подкаст последним вопросом, точнее, советом, и ресурсами, которые ты бы могла посоветовать нашим слушателям. А, могут быть книги, а, сериалы или фильмы, вот, которые ты посмотрела, которые оставили на тебя впечатление, а, чтобы наши слушатели тоже могли а, посмотреть, почитать, послушать. Да, я часто советую две книги. А, Первое – это «Важные годы Мэк Джей». Эта книга, она написана очень таким легким языком, но там говорится о капитале идентичности, и мне кажется, что всем ребятам, которые вот только начинают свой путь, там, то есть вот от 20 до 30 лет, хотят понять, для чего этот период нужен, как действовать, мне кажется, эта книга очень может помочь и мотивировать. И вторая, вторая книга — это «Семь навыков» Кови. Мне кажется, это, это вот книга, которой я руководствуюсь чуть ли не каждый день и на каком-то даже подсознательном уровне. Я думаю, эта книга очень круто разложила на какие-то части вот, важные моменты, которые нужно знать, и она очень поможет и в работе, и в личной жизни, поэтому я ее всем-всем советую. Здорово, да, я, я тоже читала «Важные годы», и книга оставила на меня такие же впечатления, и что мне кажется, вот молодежь об этом как бы in the back of their mind знает, что это и есть важные годы. Но мне кажется, книга очень хорошо разложила вот именно почему и, возможно, дает понять, как это повлияет на наше будущее в дальнейшем. Согласна, очень классная книга. Спасибо большое за твое время и за то, что поделилась с нами своим опытом и опытом работы сейчас. Я уверена, что данный эпизод будет очень полезен для наших слушателей и, возможно, смотивирует их также подавать в компании за рубежом или даже в Казахстане и не бояться, возможно, каких-то челленджов, которые приходят вместе с этим. Спасибо большое, Айдана, и спасибо тебе за такой классный проект. Я думаю, он очень многим помогает, и я была рада сегодня быть в его частью. Надеюсь, вам понравился сегодняшний эпизод подкаста. Не забудьте подписаться, чтобы получать уведомления о каждом новом эпизоде. Если вы хотите оставить отзыв или порекомендовать следующего гостя, пишите в Инстаграм на Салбекова. До следующего эпизода!